0: Fala, seus cristãos cansados! Graça e paz a todos os santos da internet! Chegou a hora da gente dar um pontapé inicial na lição da Escola Sabatina dessa semana, no nosso Guia de Estudos da Bíblia. E como você já deve saber, nesse momento, a gente está numa nova temporada, nossa última temporada do ano, nosso último trimestre. E o tema dessa temporada é o chamado para a missão, né? O chamado para fazer parte da missão que pertence de fato a Deus. Então é... A missão de Deus, a minha missão. E nesse terceiro episódio do trimestre dessa série, terceiro episódio, a gente está no chamado de Deus para a missão. Deus nos chamando para fazer parte, de fato, da sua missão. E o verso dessa semana, lá em Atos capítulo 1, verso 8, diz Vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, e na Samaria, e até os confins, do mundo. Então, o chamado que a gente vê lá em Abraão, em Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3, acaba sendo, de fato, o primeiro chamado para a missão de Deus chamando o ser humano né, para fazer parte da sua missão aqui no texto bíblico. E ele vai fazer parte de um contexto muito mais amplo, que a gente consegue enxergar passando pela história da Torre de Babel, que é apresentada lá em Gênesis capítulo 11, né? chegando até então a Abraão e a sua descendência, que foram chamados para saírem da sua terra, da sua terra de origem, do seu local de nascimento, e irem para um local distante que Deus havia escolhido, mas que era um local desconhecido para Abraão, para sua família, mas ali eles poderiam ser bênção para todas as outras nações que Deus queria redimir. Então todo esse contexto ali, a Torre de Babel, onde as pessoas são espalhadas, Deus vai lá no meio de uma dessas nações, de uma dessas famílias e chama Abraão. Tudo isso faz parte do plano de Deus para poder restaurar a sua comunhão, ou seja, o seu relacionamento com a humanidade em geral ali e cumprir o seu propósito original de povoar toda a terra com seus adoradores, com aqueles que são a sua imagem e semelhança, dessa vez redimi-los para estarem em um relacionamento com ele. Então, o chamado de Abraão ele faz parte de uma missão muito maior do que simplesmente sair ali da terra e formar uma nova família. Né? Deus está chamando Abraão né, para fazer parte desse processo, mas ele também chama cada um de nós, do mesmo jeito, para sermos os seus embaixadores onde quer que nós iremos, onde quer que nós estejamos, né, para que nós possamos levar a mensagem de salvação àqueles que estão próximos de nós ou né, próximos do nosso trabalho, da nossa área de atuação, a gente deve, de fato, responder a esse chamado, identificando os grupos não alcançados na nossa comunidade, buscando oportunidades de se envolver com aqueles que precisam e, com certeza, confiando que o poder do Espírito Santo vai fazer a obra de transformação tanto em nós quanto naqueles que forem sendo alcançados por nós. Então, nós não estamos só, nós estamos com a companhia daquele que, de fato, vai realizar a, a missão né, de Deus que é o próprio Deus, né? na pessoa do Espírito Santo. Ele estará conosco até o fim dessa obra. Essa foi a promessa que Jesus nos confiou. Tá certo? Então a gente vai se aprofundar um pouco mais nesse tema dessa semana. Antes eu gostaria de lembrar você que encarecidamente deixa aí o seu curtir, né? faz muita diferença para o canal, ajuda o vídeo a espalhar para outras pessoas, chegar na recomendação de outras, outros celulares, outros computadores, outras TVs, né? smart TVs e tudo mais. Então... Quando você assiste e não deixa o seu joinha, o YouTube entende que o vídeo não é tão interessante assim. E aí ele para de recomendar, às vezes até para você, né? ele para de recomendar também para outras pessoas que têm o mesmo perfil de consumo de conteúdo que você. Então, não custa nada, deixa o seu joinha aí que ajuda demais o nosso canal. E se você quiser dar o próximo passo de mais comprometimento, se inscreve no canal, deixa um comentário e compartilhe manualmente esse conteúdo com outras pessoas, nossos grupos de WhatsApp, de estudo da Bíblia, por aí vai, para pessoas específicas, Assim, você faz parte da missão desse canal, que é de compartilhar conteúdo bíblico com outras pessoas, tá bom? Também não se esqueça que os nossos cursos de interpretação bíblica, de teologia bíblica, né? De uma forma bem fácil, bem tranquila, numa linguagem muito acessível, estão aqui na descrição desse vídeo, as duas playlists, né? Quero entender a Bíblia e a História de Deus. Cursos gratuitos de alta qualidade para você se aprofundar na Palavra de Deus. Beleza? Então, vamos nos atentar aqui para o texto de Gênesis, capítulo 12, versos 1 a 3. E esse texto ele costuma ser intitulado como o chamado de Abraão. Né? Deus ele chama Abraão para sair, para deixar o seu lar, a sua família mais ampla, né? para poder ir para um lugar distante que Abraão ainda não conhecia. E quando a gente olha para a Bíblia, esse é considerado o primeiro chamado à missão. Né? A primeira vez que Deus convida a humanidade, o chamado para a humanidade, para fazer parte desse seu plano de redenção. Só que... Uma compreensão completa desse chamado precisa incluir o contexto de toda a história e a história começa, claro, começa lá no Éden, né, com aquela de Adão e Eva e tudo mais, mas se você vai lembrar depois, houve o dilúvio e após o dilúvio a família de Noé ela vai se estabelecer na Terra e vai crescer. E aí uma grande nação vai se formar, várias e várias pessoas, né, famílias diferentes, gerações e gerações depois e o que, que vai acontecer? eles vão se rebelar novamente contra Deus e vão construir a torre de Babel, ali em Gênesis capítulo 11, versos 1 a 9. Então, para a gente entender melhor é, como o chamado de Abraão se desenvolve na Bíblia, a gente precisa voltar aqui para o início da criação, quando Deus cria o ser humano a sua imagem e a sua semelhança, conforme a gente lê lá em Gênesis capítulo 1, versos 26 e 27. Nesse momento né, ali da criação, Deus ele vai dar para o ser humano a responsabilidade de governar sobre toda a terra, sobre todas as criaturas que habitam ali. Só que o pecado ele entra no mundo e a humanidade acaba se afastando do propósito original de Deus, que é de ter um relacionamento de bênção com Deus, que é de ter um relacionamento amoroso, de amor, de fidelidade com o seu próximo, com aqueles ao nosso redor e de cuidar da terra. E aí a gente avança para a história de Babel, né? após... O desenvolvimento rápido ali do pecado, aparentemente, né, segundo os cálculos de alguns estudiosos da Bíblia, a gente vai compreender um período de dois mil anos em média, né, de Adão ali até o dilúvio, em si até chegar quase em Abraão ali. Então essa história ali de Babel, ela ilustra como a rebelião do homem contra Deus, ela só vai se expandindo, ela só vai ganhando força. E os descendentes de Noé, que era um homem justo, reto a Deus, então aparentemente Deus se livra do mal com o dilúvio e chama o justo Noé, mas aí os próprios descendentes de Noé vão se unir contra Deus e vão construir uma torre para tentar alcançar o céu. Né? Eles desejam fazer um nome para si mesmos, o texto diz. Ou seja, eles querem evitar justamente se dispersar por toda a terra. Lembre-se que Deus falou para Adão e Eva que eles iam se multiplicar e encher toda a terra. Ou seja, era o propósito de Deus que eles se espalhassem pela sua criação. Só que o que eles fazem aqui? Eles fazem o contrário, eles querem se concentrar no mesmo lugar. E aí eles constroem essa torre para poder fazer com que eles fiquem concentrados ali e se rebelam contra Deus nesse objetivo de estabelecer o um nome para si mesmos. E essa atitude de orgulho, essa desobediência clara vai revelar para a gente a necessidade que Deus tem de intervir na história humana para cumprir o seu propósito. Porque se Ele nos deixar por conta própria... A rebelião vai se tornar cada vez mais crescente. E é nesse contexto, justamente, que a gente encontra o chamado de Abraão, lá em Gênesis 2, versos 1 a 3. Ali, ele e a sua descendência vão ser chamados para serem uma bênção para todas as outras nações. Deus vai, numa dessas famílias que se espalham a partir da Torre de Babel, e é, a maioria delas são pagãs, elas servem outros deuses, elas adoram ídolos e tudo mais. E Abraão, ele se encontra no meio desse ambiente. E Abraão não é mais piedoso, mais é, super santo e diferentão que todos os outros. Ele faz parte desse contexto. Só que Deus promete abençoar Abraão por causa do seu amor, por causa da sua misericórdia. E ele promete tornar a descendência de Abraão numerosa. Abençoar todas as famílias da terra por meio da família de Abraão. Então, o objetivo de Deus era de restaurar a comunhão com a humanidade. De povoar toda a terra com pessoas que o homem, que o adorem, que o sirvam e que o reconheçam como Deus, para poder manter essa relação de imagem e semelhança que traz a bênção de Deus, que traz e espalha essa bênção para com o próximo e para com o resto da terra e da boa criação. Então perceba, Deus ele estava comprometido em estabelecer um relacionamento de amor e de comunhão com todas as pessoas, não apenas com o um grupo seleto, não era só com Abraão, não era só com a família de Abraão, só que através da família de Abraão, Deus começou a trabalhar para trazer a redenção e a reconciliação de todas as nações para um relacionamento com Ele. E todas as promessas que são feitas ao patriarca Abraão, eles estão justamente dentro desse contexto da missão de povoar toda a terra com seus adoradores para poder abençoar as outras famílias, para trazer a redenção. E essa promessa ela vai ser cumprida como? Em Cristo, descendente de Abraão. E agora, a partir de Cristo, nós somos chamados a participar dessa missão no nosso próprio contexto. Assim como Abraão também, nós somos abençoados por meio de Cristo. por causa do sacrifício redentivo de Cristo, nós somos transformados em novas criaturas. Nós temos a restauração da imagem de Deus em nós e agora nós somos chamados para sermos bênçãos àqueles que entram em contato conosco, com a nossa família, no nosso local de trabalho. né Quando Deus ele chama alguém para uma missão, Ele não apenas tem um propósito específico em mente, ele também conhece as circunstâncias, ele sabe do contexto, ele sabe das necessidades daqueles que vão ser impactados por essa missão. É por isso que a confiança em Deus é fundamental nesse processo, quando nós somos chamados para estarmos numa missão com Ele. Ele é o nosso provedor, Ele é o nosso guia, Ele é quem sustenta, porque a missão é dEle. E Ele foi quem prometeu o Espírito Santo para nos guiar nesse processo. Por isso, a gente pode confiar que é Ele quem vai levar a gente para o lugar certo, na hora certa, dentro do contexto certo, para atender as necessidades que são, de fato, corretas, mesmo que a gente nem saiba exatamente onde, como e quando é. E a história de Abraão é um perfeito exemplo disso. Quando Deus chama ele para ir para uma terra desconhecida, Abraão não teve medo, ele não teve dúvida. Ao invés disso, ele confia em Deus e ele o obedece. E como resultado dessa obediência, Deus o abençoa e o torna numa bênção para as outras nações. E da mesma forma, Deus promete né, ao profeta que ele estaria com ele e o abençoaria também, cuidaria dele em cada aspecto. Né? Desculpa, profeta não, patriarca. né Abraão não era necessariamente um profeta, era um patriarca. Mas ele promete ali que vai estar com Abraão, que vai abençoá-lo em cada etapa da sua jornada. E essa mesma promessa é estendida a nós. Nós podemos confiar que Deus vai estar conosco em cada etapa, em cada passo do nosso caminho. Por isso, nós também devemos estar dispostos a sair da nossa zona de conforto, a deixar para trás aquilo que é familiar, aquilo que é confortável para nós, né e nos lançarmos nessa aventura no desconhecido, tendo a certeza de que Deus vai nos recompensar abundantemente, né por causa da nossa obediência, da nossa fé, mas por causa de que nessa missão, por causa da nossa obediência, Deus vai abençoar também outras pessoas. Outras pessoas serão alcançadas se nós ouvirmos a vontade de Deus, se nós seguirmos os seus passos. E após a chegada ali, a terra de Canaã, né, Abraão se estabelece, a coisa continua, só que uma fome vai se assolar em toda a região. Né? Aquela era uma região desértica e tudo mais, então vira e mexe, você tinha problemas de suprimento alimentar. E aí, devido a essa situação que Abraão se encontra, ele decide ir até o Egito para buscar sustento. Só que ali acontece uma coisa interessante. Quando ele se aproxima dos egípcios, ele teme que aquele povo vai matar a sua família e tudo mais para poder ficar com a sua esposa, com as mulheres ali. Especialmente Sarai, que era sua esposa, era uma esposa muito bela, né? E aí Abraão fica com medo disso e ele pede para sua esposa que ela finja que era apenas a sua irmã. Em certo sentido, ela era meia-irmã, né? Ela fazia parte lá da família de Abraão, mas diretamente era uma mentira. E aí, como resultado, Sarai é levada para o palácio do faraó. E faraó tenta tomá-la como mulher. Só que nesse momento, Deus intervém ali no meio do Egito e ele envia praga sobre o faraó e sobre toda a casa do faraó. E aí, ele percebe que Sarai era, na verdade, a esposa de Abraão. E aí, o faraó devolve Sara, Sarai, no momento, ali para Abraão e permite que o casal parta em paz, não sem reclamar. Falar, por que você fez isso contra mim e tudo mais, né? Então veja, embora a ida de Abraão ao Egito tenha sido uma solução temporária para a fome, a gente pode considerar que foi um erro da parte de Abraão, porque Abraão escolheu confiar na sua própria astúcia, na sua própria estratégia e não na proteção divina. Se ele tivesse permanecido em Canaã, confiado que Deus iria suprir as suas necessidades, é provável que Deus tivesse providenciado uma solução alternativa para a fome. Deus teria cuidado de Abraão, porque ele prometeu cuidar de Abraão quando Abraão saiu da sua terra. Assim como ele fez mais tarde, né? quando o patriarca vai enfrentar uma outra situação muito semelhante lá em, em Gerar e tudo mais. Só que o que, que a gente percebe é que além de ter desobedecido a Deus e não confiado na provisão de Deus, quando Abraão se estabelece no Egito, ao invés de ser uma bênção para a nação do Egito e para as famílias do Egito, Abraão se torna uma maldição. Pragas caem sobre o rei do Egito e a sua família por causa da desobediência de Abraão. Então, quando nós não confiamos em Deus e resolvemos fazer as coisas do nosso próprio jeito, ao invés de sermos bênçãos, a gente acaba só prejudicando ainda mais. A lição que a gente pode aprender nesse episódio aqui, é embora seja importante cuidar de nós mesmos, tomarmos medidas práticas para a gente enfrentar os desafios da vida, a gente não deve confiar apenas na nossa própria sabedoria, nos nossos próprios recursos. Se a missão é de Deus, Ele vai cuidar de nós. Por isso, a gente deve confiar nele, no seu cuidado amoroso, buscar a sua orientação e proteção em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Ao refletirmos sobre a jornada de Abraão, a sua relação na confiança divina, nós somos encorajados a examinar também as nossas próprias vidas, a identificarmos áreas na nossa vida que nós podemos estar confiando demais na nossa própria sabedoria, sabe? Ao invés de confiarmos em Deus. Então, que nós possamos aprender, de fato, com os erros e acerto de Abraão, e buscar também na nossa vida fazer a vontade de Deus, buscar sempre a soberana vontade de Deus na nossa jornada de fé, confiando que Ele está cuidando de nós e que seu objetivo em nossas vidas é nos abençoar para sermos bênção para os outros, né? Avançando um pouco aqui na ideia da lição, a lição aborda que no início da igreja cristã, os crentes eles foram levados para além da sua zona de conforto devido às perseguições, às dificuldades que haviam por ali, né? Lá em Atos 8, dos versos 1 a 4, a gente vê o relato de uma grande perseguição que vai se levantar contra a igreja lá de Jerusalém e como resultado disso acontece uma dispersão dos crentes por toda a Judéia e Samaria, exceto pelos apóstolos que permanecem nas cidades para continuar fazendo o trabalho de evangelização. E esses provavelmente ficam em Jerusalém para fornecer orientação, apoio, suporte aos crentes que não conseguiram ou não puderam de alguma forma sair da cidade, né? Além de continuarem ali pregando, ensinando, levando a palavra de Cristo para essas pessoas. E a perseguição foi um dos principais fatores que levaram a igreja ali de Jerusalém a essa dispersão, a se espalharem pelo resto do, do mundo conhecido da época. Né? Isso acontece possivelmente como uma forma de Deus espalhar o evangelho para além das fronteiras de Jerusalém, né? de cumprir a sua missão. Porque o que, que acontece ali com a igreja de Jerusalém? Deus falou que era para eles espalharem o Evangelho, que era para eles saírem nas outras nações, além de, da Judéia, da Samaria, por todos os confins do mundo, para levarem o Evangelho. Essa era a missão que Jesus deixou. E o que, que eles fazem? Eles se concentram em pequenas comunidades, e assim como o pessoal da Torre de Babel, eles escolhem ficar ali parados, fechados em si mesmos, e criar comunidades seguras para eles ficarem quietinhos ali. Então Deus permite, ou até causa, né? vai saber... A gente não sabe exatamente o que Deus tinha em mente, porque Ele é Deus, né? Mas, de certa forma, vamos dizer que, no mínimo, Deus permite que essa perseguição, esse sofrimento sobre a igreja, espalhe é, esses participantes, esses membros, para que eles vão para outras regiões carregando o Evangelho, né? Cumprir a missão que ali, talvez inconscientemente, eles não estavam cumprindo. Então, o livro de Atos vai mostrar para gente, gente né, também, por exemplo, lá em, é, no capítulo 11, verso 19 que Aqueles que foram dispersos devido a essa perseguição, eles foram pregando a palavra em várias outras cidades, como a Fenícia, Chipre, Antioquia e várias outras cidades. E como resultado disso, o que, que aconteceu? A fundação de novas comunidades de fé, de novas igrejas, além da fronteira judaica, que era o grande desafio ali, né? tirar o evangelho da Judéia, ali de Jerusalém. Pedro, que era um dos principais líderes da igreja, né, o discípulo de Jesus Cristo ali em Jerusalém, ele também teve um papel muito importante no alcance dos gentios. Né? Gentios era o nome dado àqueles que não eram judeus, ou seja, os outros povos, as outras nações espalhadas ao redor ali de Jerusalém. Né? E aí lá no livro de Gálatas, no capítulo 2, versos 11 e 12, a gente vê o um relato de um episódio que o discípulo ele foi até repreendido pelo apóstolo Paulo porque ele tinha se afastado dos gentios quando alguns judeus chegaram ali para poder comer com eles, né? Então, Pedro ali ele se misturava entre os gentios, ele tolerava, ele lidava com eles, mas aí quando apareciam os judeus aí, ele ficava na dele, ele saía de perto dos gentios e ficava só com os judeus. E aí Paulo vai lá e dá uma dura em Pedro. Ele fala assim, Pedro, poxa, na hora que mais precisa dar o exemplo da união, você pega e faz acepção de pessoas. Você se afasta dos gentios e fica só com os judeus, né? Só que apesar de Pedro ter sido inicialmente relutante em se envolver com os gentios, eventualmente, passo a passo, com a intervenção divina, ele acaba reconhecendo a importância do alcance a esse grupo de pessoas, que é muito maior do que os próprios judeus, né? E aí ele investe na unidade entre os judeus e gentios na igreja. Ele segue nessa pregação e nesse trabalho, nesse ministério de juntá-los, né? Então a gente vê que esses textos bíblicos ensinam pra gente... Que a missão de Deus é alcançar não só judeus, não só a nossa própria igreja local, mas todas as pessoas, superando barreiras étnicas, culturais e por aí vai. Buscando a unidade entre todos os crentes. Deus também nos chama para sermos seus embaixadores na nossa vida diária. Isso significa compartilhar o evangelho da salvação com aqueles ao nosso redor. Apoiar, por exemplo, o missionário de forma financeira. E de outras ajudas, outras necessidades que eles tenham, projetos de alcance global, né? Ou simplesmente viver uma vida que reflita os valores que nós aprendemos no reino de Deus. Então que nós possamos ser fiéis à nossa missão de buscar a vontade de Deus em todas as áreas da nossa vida. Ainda em Atos, lá no capítulo 10, versos 9 a 15, e também lá nos versos 28 e 29, a gente vê como é que Deus usa Pedro para transmitir essa mensagem para um gentil e um gentil importante, um gentil evidente na sociedade, que era Cornélio. Cornélio era uma pessoa muito importante, ele era um, um comandante ali da guarda romana, né? E como judeu, Pedro ele tinha esse preconceito contra os gentios. Porque ele acreditava que todo gentio era impuro, não merecia salvação, porque eles nunca tinham feito nada da vontade de Deus. Os judeus, por mais que tenham seus erros, tudo mais, mas pelo menos estavam ali tentando fazer a vontade de Deus. Eles tinham a revelação, eles tinham as leis e tudo mais. Só que Deus queria que Pedro entendesse que a salvação não é baseada em raça, em nacionalidade, mas sim na fé em Jesus Cristo. E ele usa, então, uma visão para poder ensinar para Pedro essa lição. E aí, nessa visão, o discípulo ele sobe até o teto da sua casa, né? ele fica lá refletindo e tudo mais. E aí, do nada, uma grande rede desce do céu, cheia de animais impuros. E aí, uma voz aparece ali e fala para Pedro matar esses animais impuros e comê-los. Só que, obviamente, como um judeu que conhece as leis de Levítico, as leis de alimentação, ele vê que aqueles animais eles são impuros, e ele se recusa imediatamente a comer. Ele fala, olha, eu nunca comi nada impuro e não vai ser agora que eu vou começar. Aí a voz vira para Pedro e diz, não chame de impuro aquilo que Deus purificou. E aí, mais tarde, Pedro vai entender o que isso significa, o que essa visão significa. Ele vai ser convidado por esse senhor chamado Cornélio, para poder ir na sua casa pregar o evangelho. E é lá que ele entende que Deus queria que Pedro compartilhasse a mensagem de salvação, não só com os judeus, mas com os gentios que Deus havia purificado. Não era apenas com os judeus. E aí ele disse ao cinturião... Eu reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz aquilo que é justo. Cristo quer que todos venham conhecer a verdade, todos sejam salvos, encontrem o um arrependimento independente da sua origem. E essa mensagem é tão relevante hoje quanto ela foi na época de Pedro. Nós, como cristãos, temos a responsabilidade de compartilhar o Evangelho com o mundo. Nós não devemos ter preconceitos ou ficar julgando as pessoas com base na sua aparência, na sua origem. Em vez disso, nós devemos amar a todas as pessoas, dividir a mensagem de amor de Deus com elas. É claro que isso pode ser difícil às vezes, né? porque as barreiras culturais, sociais e tudo mais, né? a nossa timidez e várias outras questões de discussão de hoje dos temas em voga de toda a questão política social e por aí vai é claro que é difícil a gente pode ter medo de falar com as pessoas que são diferentes de nós ou que têm crenças diferentes das nossas só que a gente deve lembrar que Deus está conosco e Ele vai te capacitar Ele vai fazer a tua vontade né? a sua vontade a sua própria vontade na nossa vida Ele vai nos dar as palavras certas para dizer é, para as outras pessoas Ele vai nos guiar em cada passo Ele vai abrir oportunidades só que a gente precisa estar aberto a isso. Você precisa orar para que isso aconteça. Peça ajuda do Espírito Santo. Peça que o Espírito Santo abra oportunidades que te capacite. Agora, o quanto você gasta também da sua vida num relacionamento com Deus, de fato? Muitas vezes a gente tem medo e vergonha de compartilhar de Deus com as outras pessoas porque a gente não tem uma vida com Deus. A gente não tem uma vida com a sua palavra. A gente não tem uma vida com o Evangelho. E aí a gente não sabe o que a gente vai compartilhar. Então é um pouco disso também. A gente deve lembrar... A salvação não é algo que a gente possa ganhar com nossos próprios méritos, com nosso próprio comportamento. A salvação é um presente gratuito de Deus e ele é dado a todos aqueles que creem no seu Filho. Por isso a gente deve compartilhar essa mensagem com humildade, com amor, sabendo que a gente não é melhor do que os outros e que todos precisam da graça de Deus. Mas é somente por causa dessa graça que qualquer um pode ter alguma chance. Lá em Atos no capítulo 1, verso 8, bem no comecinho do livro, a gente encontra um princípio fundamental que Jesus apresentou para os seus discípulos para que eles se tornassem suas testemunhas no mundo. Ele disse o seguinte, olha, vocês vão receber poder. Que poder? Vai descer sobre vocês o Espírito Santo. E vocês vão ser para mim testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins de toda a terra. Jesus revela ali para eles que o poder para nós sermos as suas testemunhas não vem do nosso bom comportamento, não vem da gente tentar ser cidadões exemplares ao nosso redor, embora isso seja, sim, um processo da vida cristã, mas não é isso que dá o poder do testemunho. Quem dá o poder do testemunho é o Espírito Santo na nossa vida. É ele que vai estabelecer na nossa vida uma ordem de prioridades. E aí a gente vai, então, ser testemunha da pregação do Evangelho. Ele estabelece aqui uma hierarquia, aqui no verso. Né? Ele fala Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ou seja, é uma coisa que vai expandindo. A gente começa compartilhando o Evangelho na nossa própria casa, no nosso próprio bairro, na nossa própria cidade. E aí isso vai se expandindo gradualmente para o nosso trabalho, para outros bairros, para outras famílias e regiões mais distantes. E quando se trata de testemunhar para a família, para vizinhos, amigos, né? Ou que seja aí para uma cultura muito diferente da nossa, em ambos os desafios a gente vai encontrar complexidades únicas. Só que a gente pode argumentar que testemunhar para aqueles que são próximos de nós, talvez seja mais desafiador por várias razões, como a proximidade emocional, a gente está o tempo todo ali com aquelas pessoas, né? Então a gente tem mais vergonha, a gente tem mais timidez, a gente fica mais exposto. Nós estamos mais emocionalmente envolvidos com nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, do que com pessoas em outro país, em outro, outra cultura e tudo mais, né? E isso pode tornar a comunicação do Evangelho algo mais delicado, mais desafiador. Por isso os nossos relacionamentos pessoais, eles podem acabar sendo afetados, né? A gente pode... De pessoas se virando contra nós, virando o rosto, cortando as amizades, porque elas não querem o compartilhamento da nossa fé com elas. Só que também tem o fato de que os nossos entes queridos e amigos né, mais próximos, ali, eles podem estar mais familiarizados com as nossas fraquezas, com as nossas falhas, com a nossa hipocrisia. E isso também pode tornar mais difícil para eles verem a transformação que o Evangelho pode trazer às vidas deles, porque eles não estão vendo essa transformação na nossa própria vida. Além disso, às vezes... As pessoas que conhecem a gente há muito tempo, elas já têm certos preconceitos arraigados sobre a nossa fé. Tudo isso pode, sim, ser algo que dificulta a aceitação do Evangelho. Só que, por outro lado, uma cultura muito diferente da nossa também apresenta seus desafios significativos, como, por exemplo, a barreira linguística, a cultural. Né? Então, comunicar-se efetivamente numa uma cultura estrangeira pode ser difícil, devido à diferença de idioma, de costume, de tradições, de comidas, e exige da gente, claro, um esforço extra para entender, para poder fazer parte, para poder se encaixar dentro desse contexto. E, além disso, ir para uma cultura estrangeira pode fazer com que a gente fique longe da nossa família, obviamente, né? Dos nossos amigos, algo que é emocionalmente desafiador. E, muitas vezes, por causa dessa falta de apoio familiar, isso pode fazer com que a nossa tarefa de testemunhar seja, assim, mais difícil, né? E também, em algumas culturas, o Evangelho pode ser recebido com muita hostilidade, com indiferença, com, com briga, com perseguição. E isso, claro, é desanimador, é desafiador para aqueles missionários que estão tentando compartilhar a mensagem de Cristo. Só que, apesar das dificuldades de cada uma dessas situações, Deus nos capacita e é Ele quem vai nos dar força e coragem para cumprir a sua missão, independentemente do contexto. Certo? Porque a missão é dEle, e o Espírito dele é que nos conduzirá nessa missão. Para a gente concluir, a lição, como eu falei toda semana, é dar uma tarefa prática para a gente. E nessa semana, nós somos desafiados a identificar um grupo de pessoas na nossa comunidade que a igreja ainda não fez nenhum esforço para alcançar e começar a orar por alguma oportunidade de a gente se envolver com essas pessoas. Então esses desafios vão ajudar a gente a entender melhor a missão de Deus e como a gente pode se envolver ativamente na sua obra, né? Quando a gente olhar para nossa comunidade, a gente vai poder identificar diferentes grupos de pessoas ali no nosso bairro, na vizinhança da nossa igreja ou da nossa causa, da, da nossa casa, né? E a gente pode ali perceber que pessoas ainda não foram alcançadas pela igreja, pela, pelo reino de Deus, né? Isso pode incluir imigrantes, refugiados ou pessoas em situação de rua. Jovens adultos que enfrentam ali uma região de crime, de, de chamado para o crime e precisam às vezes de apoio, de aconselhamento, de capacitação é, profissional. né? Talvez alguns idosos que precisam de companhia, de cuidado, de atenção, pessoas com deficiência. Várias oportunidades vão aparecer e cada comunidade ela é única. Por isso é importante você observar as necessidades, os desafios específicos que esses grupos enfrentam e começar a orar para que Deus abra portas para você compartilhar o seu amor e a sua mensagem com essas pessoas e para que ele dê sabedoria para você, para a sua igreja, para a sua comunidade e discernimento para se aproximar dessas pessoas, abordá-las nas suas necessidades e ser uma bênção na vida delas. Existem várias maneiras pelas quais a gente pode se envolver com pessoas de determinado grupo né, que não é alcançado pela igreja, como aprender mais sobre a cultura delas, sobre o contexto delas, os desafios e as necessidades desse grupo específico, e isso vai ajudar você e a sua igreja a entender melhor como se aproximar dessas pessoas, como compartilhar o amor de Deus dentro da circunstância que elas se encontram, de maneira relevante, ou seja, de maneira que faça sentido na vida delas. Então procure eventos, atividades na sua comunidade que sejam frequentados por pessoas desse grupo, né? que você possa ajudar de alguma forma, a igreja possa ajudar de alguma forma. E ao participar de atividades como festivais culturais, programas de apoio a refugiados, grupos de estudo, é, grupos profissionalizantes, grupos de atendimento à comunidade, né, clubes temáticos, enfim, vai aparecer alguma oportunidade. E aí você vai ter a oportunidade de conhecer essas pessoas, estabelecer relacionamentos significativos, ganhar a confiança delas e, aos poucos, orando, o Espírito Santo vai te ajudar a descobrir maneiras práticas de ajudar as pessoas desse grupo e como você pode ser útil para elas, né? Talvez oferecendo aulas de idioma, serviços de tradução, apoio na busca por emprego, assistência com tarefas domésticas e por aí vai. Mas a intenção é que você demonstre o amor de Deus através da sua vida para atender as necessidades delas de maneira tangível. E à medida que você estabelece relacionamentos com pessoas desses grupos, você vai procurar oportunidades de compartilhar a sua fé de maneira respeitosa, mas relevante. Né? Você não vai chegar invadindo, você não vai chegar fazendo proselitismo, mas você vai encontrar oportunidades ali, para que isso aconteça. Né? Isso pode ser feito por meio de conversas né? significativas, profundos, de aconselhamento, que você talvez não cite a Bíblia diretamente, mas que você use a cosmovisão, o contexto bíblico, para aconselhar, para trazer uma alternativa. Né? Talvez convites para estudos bíblicos mais diretos, né? mais direto ao ponto, para apresentar mesmo o evangelho, convidar para eventos da igreja que ofereçam ao mesmo tempo o evangelismo, mas também suprir as necessidades, ou simplesmente vivendo uma vida cristã autêntica diante deles. Mas a questão é que muitos no nosso mundo estão mais próximos do reino de Deus do que a gente acha. Sabe? Às vezes elas só precisam de um empurrãozinho, ou de um puxãozinho, digamos assim. Né? E a gente pode encontrar essas pessoas através de três etapas. Reconhecimento relacionamento e revelação. Para encontrar pessoas que estão mais próximas do reino de Deus, a gente precisa estar atento aos sinais da presença de Deus na vida dessas pessoas. E isso a gente só vai achar com interesse genuíno na vida dessas pessoas, fazer parte da relação delas. E a gente vai perceber que muitas delas têm interesse genuíno em questões espirituais. Uma busca por algum significado, algum propósito na vida, uma sensação de vazio, de tristeza, de depressão que eles já perceberam que não pode ser preenchida pelos prazeres mundanos, pelo dinheiro, por qualquer outra coisa. E essas pessoas, elas até podem não se identificar como cristãs, mas elas estão, sim, abertas a explorar a fé, a espiritualidade, receber algum aconselhamento. E uma vez que a gente identifique essas pessoas, a gente deve buscar estabelecer um relacionamento significativo e relevante com elas, através de amizade, de grupos de estudo, bíblico que seja, atividades comunitárias, como a gente já mencionou aqui, ou qualquer outro tipo de interação social, mas o objetivo é construir a confiança, ganhar a confiança dessas pessoas, mostrando para elas que o amor de Deus existe e está disponível por meio das nossas palavras e das nossas ações. E à medida que a gente vai se relacionando com essas pessoas, a gente precisa estar atento às oportunidades de compartilhar a mensagem do Evangelho de uma forma real, significativa, relevante para elas, como responder as perguntas, fornecer recursos, compartilhar testemunhos pessoais, ou simplesmente estar disponível para ouvir e apoiar. O objetivo é ajudar essas pessoas a entenderem a verdade sobre quem Deus é e qual é o seu plano de salvação. Só que, no entanto, é importante a gente lembrar que nós não somos responsáveis pela salvação dessas pessoas. Essa é uma obra que só o Espírito Santo fará. O nosso papel não é salvar a pessoa. O nosso papel é sermos fiéis ao chamado de Deus e apresentar oportunidades de compartilhar o Evangelho e confiar em Jesus Cristo e no Espírito Santo para realizar a obra de transformação na vida dessas pessoas. Ao cumprir esses desafios, você vai responder ao chamado de Deus e ser uma parte ativa da sua missão. Lembre-se de que Ele está do seu lado, Ele vai capacitar você, Ele vai te guiar em cada passo do caminho. Então confie nele, esteja aberto às oportunidades que Ele coloca no seu caminho e que você seja uma bênção para as pessoas que você encontrar, e um instrumento nas mãos de Deus para levar esperança, amor e salvação a todas as famílias da Terra. Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo te capacite, e a gente se vê na semana que vem para mais um estudo sobre missão de Deus e a nossa missão, não se esqueça de deixar o seu like se você né, não vai embora sem deixar o seu like aí, não custa nada, e mande esse link pra alguém, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas, e eu tenho certeza que outras pessoas também serão abençoadas tá certo? Forte abraço, até semana que vem tchau, tchau